0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, heute ganz toll eine Rede gehabt von einem sehr ja, lustigen Menschen mit einer lustigen Familie. Also sehr viel Spaß, sehr viel Lachen und die hatten mir auch erzählt, die haben sogar am Sterbebett gelacht. Und ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, aber es passt ja nicht zusammen. Ja, Wie kann denn am Sterbebett gelacht werden? Aber es ist möglich. Und äh, es waren alles andere als tolle Umstände. Ich meine, eine Krebskrankheit, der man dann erliegt äh, und noch nicht mal richtig Rentner werden durfte, das ist nicht besonders schön. Äh, es war ein Bahnmensch, äh, also bei der, bei der Bundesbahn gearbeitet und bei Privatbahnen und ein Pedant vom Herrn. Also alles ganz pingelig, ganz genau. Da gab es natürlich eine Menge Stories über die man lachen konnte und schon als ich die Rede anfing, war ich schon nach ein paar Worten bei etwas, worüber alle lachen mussten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, weil du weißt, ich halte meine Reden frei und beginne mit dem, was sich gerade so ergibt und was gerade in dem Moment ähm, sich quasi aufdrängt, gesagt zu werden. Und äh, und damit war natürlich gleich von Anfang an auch ein bisschen das Eis gebrochen. Das bricht manchmal in der gesamten Trauerfeier nicht. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen nicht äh, in jeder Trauerfeier das Lachen haben. Und äh, das passt auch nicht bei jedem Menschen dazu. Es, es braucht eine gewisse Mentalität, ja, mit einem Lachen und einem weinenden Auge durch alle Lebenssituationen gehen zu können. Aber heute war es sehr wohltuend. Und was ich dir auch noch erzählen will ich habe das dritte Mal Applaus bekommen in meiner Laufbahn, weil draußen am Grab bei der Verabschiedung fing auf einmal einer der Trauergäste an mit Klatschen und die anderen stimmten mit ein und äh, es ist ja, für einen Künstler, der auf der Bühne steht, ist der Applaus natürlich fantastisch, gehört dazu. Für einen Trauerredner läuft das meistens sehr still ab. Die Menschen kommen danach nochmal hin, bedanken sich still und geben einem die Hand und so auf diese Weise. Aber diese große, dieses Wow, Applaus. Und ja, und es war eine Wahnsinnig. Tolle Energie, die da aufgebaut wurde und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Rede halten durfte, weil er Japaner war und die Trauerfeierhalle direkt an einer Bahnlinie gelegen war, waren die ganzen Kollegen unterrichtet. Und es waren Dienstanweisungen rausgegangen, dass alle, die an diese, in dieser Trauerfeierzeit, in dieser Stunde dort äh, mit ihren Linienzügen und Transportzügen und weiß ich, was es da alles gibt, vorbeifahren, dass die äh, hupen sollen. Und so ertönte die ganze Zeit immer wieder irgendwie mehrfach äh, ein lautes äh, Tröten dieser dieser Lokomotiven und das war schon auch beeindruckend. Ja, war überhaupt also eine wunderbare, ganz klasse, ausgezeichnete Feier. Kein schöner Anlass, wie es immer ist. ja Mit viel Schmerz, mit viel Weinen, mit äh, dem Bedauern, dass nun nichts mehr kommt und alles, worauf man sich gemeinsam gefreut hat, ja nun auch sich erledigt hat. Und trotzdem geht es. Und äh, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, eine positive Trauerkultur wir sind nicht weniger traurig, wenn wir äh, uns an die schönen Zeiten erinnern und wenn wir auch mal herzhaft lachen. Ja, Aber wir sind gesünder traurig. Wir wissen dann, warum wir eigentlich traurig sind. Und äh, es fühlt sich irgendwie reich an. Wir sind dann nicht die Verlierer, sondern sind die Gewinner. Wir haben etwas besessen. Wir haben gelebt und das kann man natürlich durch Musik auch immer gut unterstützen. Und die Musik ist nur nicht alles. Es braucht halt auch dann doch die die Einstellung dazu und die Möglichkeit, das so zu machen. Und wenn ich so etwas dann erlebe, dann kann ich nachvollziehen, warum in anderen Ländern, in manchen Ländern, bei einer Trauerfeier gelacht, getanzt und gefeiert wird. Das ist für unsere Mentalität kaum zu schaffen, aber es ist als Mensch zu schaffen. Es liegt nur an der Einstellung, an der Art und Weise, wie wir Tod und Sterben betrachten, wie wir das Leben betrachten und wie wir es einordnen. Weil alles, was unser Leben ausmacht, ja damit zusammenhängt, wie bewerte ich es selbst. Und das habe ich dir auch schon mehrfach erklärt. Im Grunde liegt äh, alles in dir selbst. Wie siehst du eine Sache? Und... Äh, Danach werden sich dann deine Gefühle richten, je nachdem, worauf du deine Gedanken lenkst. Auf das, was nicht mehr ist oder auf das, was sein wird, auf das, was tolles war oder auf das, was nicht toll war. Es ist dein Fokus, die Aufmerksamkeit, deine Gedankenwelt. Womit befasst du dich? Kannst du dich auch an dieser Stelle gleich mal fragen, woran denkst du am meisten zurzeit in deinem aktuellen Leben? Womit beschäftigen sich deine Gedanken? Und was macht das mit dir? Und womit würdest du dich gern beschäftigen? Was wäre der richtige Fokus? Wo würdest du sagen, hey, darauf lohnt es sich, Gedanken zu verschwenden? Okay, das soll es gewesen sein. Mach's gut.